0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: У вас, любители, узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Бабинска. Сегодня в разделе «Астрономии» мы познакомимся с солнечным ветром. Между нашим главным светилом, Солнцем и Землей существуют глубокие связи, которые ученые еще только изучают. Любые механизмы взаимодействия настолько сложны и многослойны, что однозначного решения или определения нет ни для одного феномена. Вот, например, солнечный ветер. Что на самом деле излучает Солнце? Когда и как это происходит? Почему и куда этот ветер движется? Как он влияет на Землю и межзвездное пространство? Надо ли нам его бояться или наоборот радоваться, что он есть? На эти и другие вопросы сегодня в программе Природа вещей будет отвечать научный сотрудник Института астрономии Латвийского университета, доктор наук Илгонис Вилкс. Добрый день. Добрый день. Привыкли, что ветер ⁇ это атмосферное явление, связанное с перепадами давления и потоками воздуха, откуда же появляется солнечный ветер.
0: Он так назван по аналогии с земным ветром, конечно. И в этом случае, в случае Солнца, это поток частиц, который вылетает, скажем так, из Солнца, потому что Солнце — сам газовый шар и не имеет четких границ. И там на Солнце происходят разные процессы, о которых мы поговорим, в результате которых из Солнца выбрасывается потоки вещества, какого именно, так как Солнце главным образом состоит из водорода и гелия, то и в принципе солнечный ветер состоит из этих компонентов. Но да, как он выбрасывается из атмосферы, где часть этих газов расщеплена на составляющие части, поэтому часть этих частиц — это протоны, это главная составляющая водорода, и электроны — вторая составляющая водорода, и также ядра атомов гелия. И вот такая комбинация, такой поток летит от солнца во всех направлениях все время, постоянно.
1: Мы можем как-то почувствовать этот солнечный ветер.
0: Конечно, напрямую мы этого никак не можем, потому что концентрация этого ветра, концентрация этих частиц, намного меньше, чем мы привыкли чувствовать, скажем, тутновение ветра. Мы чувствуем его лицом, кожей. В этом случае мы говорим о нескольких тысячах может быть частиц на целый кубический метр, а здесь у нас в воздухе ну там триллионы триллионов частиц на один кубический метр намного больше. Но так как Солнце большое и этот поток занимает огромное пространство, то мы можем его почувствовать косвенно. Каким образом этот солнечный ветер влияет на Главным образом магнитное поле Земли. Потому что эти частицы и протоны, и электроны, и ядра атомов или они заряжены. Заряженные частицы взаимодействуют, как и электрический ток взаимодействует с магнитным полем, взаимодействует с нашим полем нашей планеты магнитным. И оно изменяется, меняет свою форму. Иногда бывает так, что эти потоки солнечных частиц, Солнечного ветра даже достигает верхних слоев атмосферы. Так что таким образом, используя датчики, как на Земле, так и в космосе, солнечный ветер можно измерить, определить.
1: А является ли солнечный ветер постоянно таким действующим, неизменным, или он подвержен каким-то колебаниям, а если да, то каким и почему они возникают, как проявляются?
0: Он как бы дует все время, постоянно, как и у нас на Земле, но ну, почти каждый день бывает ветер. Тут такие главные показатели, вот количество частиц в одном каком-то объеме определенном и также его скорость такой так называемый медленный или спокойный солнечный ветер дуется со скоростью ну, порядка 300 400 километров в секунду даже не в час а в секунду но бывают и бури так как и у нас во время бури ветер сильно усиливается так и на солнце но солнечные поры бывают разные, и это увеличение скорости солнечного ветра и его плотности, скорость увеличится, скажем, до 1000 км в секунду, это в три раза, это уже достаточно много, бывает из-за разных причин. Одна и самое главное, конечно, это извержения, которые происходят в атмосфере Солнца иногда, когда во внешней части Солнца происходит Ну, скажем так, просто там выброс вещества плотного, который потом сопровождается вот таким выбросом солнечного ветра, который направлен в пространстве. Он летит в каком-то определенном направлении. Большинство из таких солнечных бурей или каких-то облаков солнечного ветра не достигают Земли, потому что летят в разных других направлениях. А некоторые, конечно, достигают. Еще, возможно, Варианты, что есть места, где на Солнце его магнитное поле послабее, оттуда легче вырываются газы и тоже летят в пространство, это так называемые корональные дыры в атмосфере Солнца. Ну, значит, вот такие вспышки, дыры, это вот и есть места, откуда солнечный ветер иногда дует сильнее. Есть достаточно большое расстояние между Землей и Солнцем – это 150 миллионов километров. Но нетрудно посчитать, если ветер дуется со скоростью порядка 1000 километров в секунду, ему понадобится 2 три сутки, чтобы достичь нашей планеты, если одно летит в нашем направлении. Так что, наблюдая за Солнцем, и это ученые постоянно делают, есть спутники, которые наблюдают за Солнцем ну, постоянно, все время, то можно увидеть какие-то происшествия на Солнце, то можно уже прогнозировать, подует ли ветер сильнее в окрестностях Земли или нет.
1: Когда солнечный ветер достигает Земли, что происходит? И я знаю, что, например, солнечный ветер можно увидеть это полярное сияние.
0: Ну, это как бы следствие, да. Но сначала, до того, как мы увидим полярное сияние, это происходит еще достаточно много разных эффектов. Солнечный ветер достигает окраин Земли, и эти заряженные частицы взаимодействуют магнитным полем Земли, и они как бы обтекают наше магнитное поле нашей планеты. Поэтому наше магнитное поле действует как бы щитом, это как щит, который защищает нас от прямого воздействия солнечного ветра. Вот, скажем, у Венеры нет магнитного поля, и там эти частицы Солнечного ветра напрямую попадают в атмосферу. Но магнитное поле Земли имеет два полюса, Северный и Южный полюс. И вот в окраинах этих двух полюсов, там эти магнитные линии направлены так, что вот в этих районах Земли солнечный ветер может попадать подходить ближе к поверхности Земли и достигать верхних слоев атмосферы. И там уже происходят разные даже очень разные явления, вот как вы сказали, не до конца изученные. изучены, Тут не полностью понято взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным ветром, но, конечно, много известно. И в этих местах, в полярных областях, тогда он достигает высот несколько сотен километров, и потом но он не напрямую доходит до, скажем, высот, где образуется северное сияние. Там еще разные процессы, как заряженные частицы солнечного ветра с в свою очередь, ускоряют или добавляют, скажем, дополнительную энергию электронам, которые находятся в атмосфере Земли. И вот те, наконец-то, попуская С ниже в атмосфере, в свою очередь добавляют энергии атомов, которые состоят в нашей атмосфере, там и кислород, и другие газы, и вот, наконец, вот эти атомы светятся, когда отдают энергию в виде света, и мы видим вот северное сияние, очень красивое явление, чаще всего это зеленый цвет, но бывает и красный, фиолетовый, желтый.
1: А от чего зависит этот цвет?
0: А вот цвет этот зависит от того, какой атом отдает энергию. Если это вот атомы кислорода, то это будет главным образом зеленый цвет. Если это атомы другие, то, может быть, скажем, вот красный цвет. Но ну, все это происходит на больших высотах, начиная от 90 километров и выше, 100, 150, 200, даже 300 километров, где происходит вот это свечение атмосферы. Это одно из явлений, как проявляется воздействие солнечного ветра на нашу планету. Но есть, конечно, и другие. Опять-таки вспомним, что солнечный ветер – это заряженные частицы, и они, взаимодействуя с магнитным полем, меняют его конфигурацию. Значит, меняют немножко его направление и немножко его напряженность или силу. И это называется геомагнитные бури. Скажем так, в полярных областях, это уже полярные исследователи в свое время заметили, что бывает никогда компасная стрелка метается сюда-туда и невозможно найти точное направление на север. В наше время есть более чувствительные приборы, магнитометры, которые это определяют. Значит, изменение магнитного поля Земли, геомагнитная буря, она может длиться несколько часов, а иногда даже несколько дней. Все зависит от того, насколько сильно подул солнечный ветер в нашем направлении. Что для нас это значит? Ну, скажем, ничего особенного. В таких случаях также бывают рыбы в радиосвязи, но коротковолновые радиосвязи, которые используют специальные службы. Это, скажем, наша Обыкновенное радио, которое мы слушаем, от этого для него ничего не случится. Могут быть появиться разные токи в длинных проводах, электролинии, нефтепроводах, которые могут испортить некоторые датчики. Такие случаи были. Обычно говорится о том, что совсем немного, но сильные геомагнитные бури влияют также на здоровье человека, но это только на тех, то ну, действительно очень серьезно болен сердечно-сосудистыми заболеваниями, и это будет ну, несколько процентов населения, а остальные ну, геопогнитные буры не почувствуют. Ну вот примерно такова вот цепь событий, которая запускается какой-то вспышкой или извержением на Солнце и передается на нашу планету посредством солнечного ветра.
1: Природа вещей. Известны ли ученым какие-то очень серьезные такие вспышки на Солнце, которые вызывали особенно сильные бури электромагнитные на Земле?
0: Да, конечно, такое было. Это был 1851 год, так называемое событие Геррингтона, когда... Ну, еще разные электрические технологии еще не были развиты, но в то время уже были телеграфные линии. вот в телеграфных линиях создавался дополнительный заряд, происходили короткие замыкания, даже телеграфные аппараты возгорали. При очень сильной буре такое может быть. И, конечно, от этого мы не застрахованы, точно прогнозировать события на Солнце нет возможности, хотя, скажем, если начинает развиваться какая-то там группа пятен, то уже можно предсказывать возможные вспышки. Но такого точного прогноза, и тем более заранее, несколько месяцев вперед нету. И это значит, ну, может быть, в ближайшие сто лет такое что-то может повториться. А в наше okay. время уже технология намного больше, okay. разные электронные устройства, которые могут в таком случае пострадать перестать работать, ну, разная электроника, спутники могут выйти из строя. Это, конечно, все может быть, может такое случиться, но вероятность ну, все-таки небольшая.
1: А когда впервые люди узнали о солнечном ветре? Когда вообще этот термин появился?
0: О солнечном ветре начали говорить примерно 100 лет назад. Когда более хорошо поняли, ну, что такое солнце, какая это звезда, как, что там на ней происходит, какого источника энергии, какого состава атмосферы, что вот там есть вот эти водород и гелий, и что происходит во время вспышек, что у пятен есть магнитные поля. Кстати, один латвийский астроном в 30-е годы прошлого века тоже работал именно над исследованием солнечного ветра. В то время это была очень новая, актуальная тема. И, ну, конечно, постепенно все более подробно. Больше всего, скажем так, примерно были такие специальные годы для изучения Солнца в 60 70 х годах 20 века, год спокойного солнца, год неспокойного солнца, ну примерно так его назовем, когда была большая активность Солнца. Вот постепенно такое знание об этом явлении накопилось. И что еще интересно, что можно, понимая больше строение солнца его эволюции можно также примерно понять как это солнечный ветер меняется во времени что раньше когда наша звезда имела немножко меньше светимость то и солнечный ветер был послабее теперь он постепенно крепчает и в очень отдаленном будущем порядка примерно 5-6 миллиардов лет в будущем, когда Солнце превратится в красный гигант, полностью Солнце сбросит свои внешние слои, то время такими периодами будет очень сильный, даже уже не солнечный ветер, а буквально какой-то солнечный потоп, который будет изливаться из Солнца, и таким образом уносить достаточно большую часть массы Солнца. А, скажем, в наше время кто-нибудь подумает, вот Солнце все время что-то излучает, что-то из него улетает. ну Можно сказать, в наше время это абсолютно несущественная величина. Солнцу его материала хватит еще на... При таком на солнечном ветре, как сейчас, хватило бы на многие миллиарды лет.
1: О солнечном ветре сегодня в программе «Природа вещей» мы говорим с научным сотрудником Института астрономии Латвийского университета Илганесом Вилксом. Как известно, солнечная активность меняется со временем. Как с этим связан солнечный ветер?
0: Солнечная активность меняется с периодом примерно 11 лет. В течение этого периода возрастает активность Солнца, и она опять уменьшается. Что это обозначает? Сначала главным таким показать солнечной активности является солнечные пятна. Пятна возникают на Солнце, и именно вокруг этих пятен обычно и появляются вспышки. С пятнами связаны также и извержения на Солнце, потому что пятна как бы в очью показывают магнитное поле Солнца, которое намного сложнее, чем у Земли. У Земли, вот, у магнитного поля есть два полюса. Мы привыкли, знаем, есть северный полюс, южный магнитный Полюс, а у Солнца там все сложнее. В самой основе есть два полюса, но и есть много разных локальных магнитных полей, которые имеют разные направления, одно из них связано с пятнами. Пятна уже давно, уже целых два столетия, служат очень хорошим показателем солнечной активности Каждый Даже есть такая простая формула, с помощью которой любитель астрономии, скажем, наблюдая Солнце, может эту активность определить. И значит начинается новый 11 летний цикл, появляется больше пятен, происходит больше вспышек и извержений, намного активнее становится и вот эта внешняя атмосфера Солнца, так называемая корона, в том числе, конечно, чаще и больше сильнее дует солнечный. Ветер. Так что у него есть именно такой же 11-летний период активности изменения. Вот именно сейчас, в этом году, за последние месяцы уже наблюдается явление нового солнечного цикла, цикла активности. предыдущие годы активность была очень низкая, пятен на Солнце было очень мало и были даже месяцами периоды, когда пятен не было вообще. Теперь все меняется, и вот буквально на этой неделе, на прошлой неделе, на Солнце появились большие пятна, кстати, которых я тоже сфотографировал с помощью своего домашнего телескопа, ну, ну это так, не суть важно. Но, значит, пятна есть, активность увеличивается. Для нас это значит больше этих явлений, о которых мы говорили. Больше геомагнитных бурь, больше возможность увидеть северное сияние. Вот интересно получается, что здесь есть еще одна зависимость, у которой есть период один год. Это время как конечно же, Земля обращается вокруг Солнца. И вот именно осенью и весной, это получается в сентябре и в марте, Земля, вращаясь вокруг Солнца. Ну, скажем так, ее ось, которая немножко наклонена в пространстве, у нее получается такое положение, что в это такие благоприятные периоды, когда частицы Солнечного метра могут легче проходить вблизи полярных областей Земли и глубже входить в атмосферу. И значит, вот именно сентябрь, весьма подходящее время для наблюдения северных сияний. Кстати, вот опять-таки на прошлой неделе уже в Латвии один раз северное сияние наблюдалось. Конечно, наша страна не находится настолько далеко на севере, чтобы северное сияние было бы частым явлением, но все-таки вот я хочу предупредить слушателей и предлагаю, если есть возможность, находитесь где-то в темном месте, где-то за городом, и есть ясная погода вечером, видны звезды. Посмотрите иногда на северную часть неба, не появляется ли там вот такое зеленое сияние совсем низко над горизонтом. Это и будет северное сияние. В принципе, если есть настойчивости, любой может и в Латвии наблюдать.
1: А вот интересно, те самые частички, которые светятся, они меняют как-то свою структуру, свои качества или они просто посветились ну, и опять стали такими же, как и были?
0: В принципе, это можно сравнить с человеком. Если он разбежался, какое-то время он бежит и потом опять остановится в принципе что-то подобное происходит и с этими атомами которые находятся вон там в верхних слоях атмосферы они получают энергию и потом ее отдают в виде света так что там происходят изменения на уровне электрону. В школе химии учили, там нам рассказывали о том, что электроны находятся в разных оболочках в атоме, и они переходят с одной оболочки в другую. Вот это и есть те изменения, которые происходят, но они не принципиальные. Только просто электроны меняют свою энергию, она больше, потом она меньше, потом, когда свет. Будет уже высветиться. Так что такое изменений радикальных этого не происходит.
1: В нашей вселенной не только есть солнечный ветер, но и Звездный ветер, то есть каждая звезда наверняка ветер создает.
0: Ну да, естественно, потому что и другие звезды, как и Солнце, являются также газовыми шарами, и в их внешней части скорости частиц достаточно большие, чтобы они могли уже улететь от своей звезды. Вот звездный ветер бывает ну, очень разный. Начнем, может быть, с звезд, которые подобны Солнцу. Там все будет происходить ну, примерно так же, как мы уже тут говорили, что есть некоторый спокойный солнечный ветер, который усиливает свое время каких-то событий на звезде. И уже потом, когда звезда переходит в состояние красного гиганта, то это уже можно говорить о сбрасывании внешних слоев. А есть другие звезды, скажем, есть красные карликовые звезды, которым, как бы, казалось бы, этого ветра должно быть меньше, но нет, оказывается, что наоборот у них бывают очень сильные вспышки, во время которых в космос выбрасывается большой поток частиц. И вот это связано интересным образом с возможностью существования планеты и жизни во Вселенной. Потому что вокруг многих звезд в открытой планеты, как и у нашего Солнца, их 8 больших планет, а у многих звезд, ну, по несколько планет уже открыты, тысяч звезд, которые такие известны. И вот среди этих звезд есть такие, которые подобны Солнцу, но больше все-таки красных карликов, потому что их просто вообще больше во Вселенной. И ученые думают о том, что происходит, вот, скажем, на такой планете, когда на Красном Карлике происходит сильная вспышка? Но на Земле мы уже говорили, влияние на какую-то технику, влияние на атмосферу, северное сияние, но не такое прямое влияние на. Но вот в этих вспышках на красных карликах выбрасывается и другое излучение, которое уже ну, не так полезно или, или просто нейтрально для живых организмов. Там выбрасывается ольтофиолетовое сильное излучение. И вот оно может больше воздействовать на возможных живых организмов, которые, может быть, где-то есть во Вселенной на этих далёких планетах. И вот эти планеты у красных карликов, они находятся ближе к своей звезде, если мы хотим там почувствовать приятную температуру, потому что красный карлик, он есть карлик, он излучает меньше, чем солнце и чтобы ну комфортабельные условия установились необходимо находиться ближе к этой звезде а ближе к звезде более чувствуется и последствия вот таких вспышек поэтому вот об этом ученые думают астрономы как вот такие вспышки такой звездный ветер красный карликов влияет на эти планеты ну не очень не очень хорошо вот может быть именно поэтому родились и живем вот около вот такой солнцепотопной звезды, которая не такая активная.
1: А какое взаимодействие происходит, когда солнечный ветер встречается с межзвездным ветром?
0: А вот это очень интересная тема. И широкое в буквальном смысле, потому что, ну, мы представляем, значит, солнечный ветер, эти потоки частиц летят от Солнца во всех направлениях, и что происходит дальше? Конечно, ну, там есть некоторые замедления в космическом пространстве, но они улетают на далеко от Солнца, порядка 100-120 астрономических единиц. Напомню, что одна астрономическая единица ⁇ это расстояние Земли до Солнца, значит, улетает на 120 раз дальше. А самая далекая большая планета в Солнечной системы Нептун находится на расстоянии 30 астрономических единиц. и таким образом солнечный ветер создает как бы такой большой пузырь в пространстве, где ну как бы солнечный ветер главный, но есть еще также и межзвездные магнитные поля, они весьма слабые, но когда уже солнечный ветер доходит до таких больших расстояний от солнца, то и его влияние достаточно слабое. Солнечный ветер там встречается уже с частицами разными межзвездного пространства, межзвездным магнитным полем, и есть такая ну, весьма определенная граница называется гелиосфера или сфера Солнца, которая заполняет солнечный ветер, а дальше уже господствует полностью межзвездное пространство, его поля и его частицы. И вот что интересно, что два космических аппарата уже достигли этого рубежа, этой границы и пересекли ее. И вот именно по их данным, их датчику, и ученые смогли ВОЯЧИЮ, убедиться, что их теории правильные. Это два космических аппарата Voyager, один Voyager 2 которые были запущены в 1977 году. Ну вот, летят уже очень долго, почти 50 лет. И далеко все-таки до этой границы, и многие уже их приборы не действуют, но, к счастью, вот эти счетчики частиц, они еще сохранили работоспособность. И они определили, что ну, в течение нескольких недель, а для космического аппарата это весьма быстро, сильно изменился поток частиц от Солнца, он сократился, и появились частицы, которые летят из межзвездного пространства. Это было несколько лет назад, точно не скажу, но примерно 5-10 лет назад это эти события произошли. Сначала один аппарат прошел границу, вот летя в одном направлении, и потом второй летя в немножко другом направлении. Так что, по крайней мере, два космических аппарата уже вылетели из Солнечной системы. Ну, конечно, Солнечной системы можно определять по-разному. Можно говорить о больших планетах, можно говорить о вообще сфере гравитационного воздействия Солнца, которая еще намного больше. Но вот такую гелиосферу, сферу Солнца, эти аппараты покинули, и они уже не подвержены солнечному ветру. Есть также исследования... Ну, может быть, не напрямую солнечного ветра, но солнечного магнитного поля. Его исследование проводится также у нас в Латвии. Это Венсполский международный радиоастрономический центр, который имеет достаточно большой радиотелескоп размером 32 метра. И он изучает разные объекты, в том числе также и Солнце. И не только с помощью этого телескопа, с помощью данных, которые получены другими телескопами, радиотелескопами мира, группа ученых исследует как меняется магнитное поле Солнца, потому что есть некоторые измерения, которые, ну, скажем, удаленных аппаратов, находящихся на Земле, измеряется, что происходит в самой атмосфере Солнца. Потом есть космические аппараты, которые определили параметры среды, ну, на до расстояния миллионов километров от Солнца. И вот наши ученые пытаются понять, как это все взаимосвязано, которая как бы область на Солнце соответствует то какому-то сектору пространстве, как меняются разные показатели. Значит, наши ученые также ну, делают хоть и небольшой, но нужный вклад в изучение Солнечного около солнечного пространства, ну, частично и, конечно, самого солнечного ветра.
1: Программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4, ведущая Людмила Бавинска, компьютерный монтаж Нора Мицпапа, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Сегодня, в этот ветреный осенний день, о солнечном ветре мы говорили с научным сотрудником Института астрономии Латвийского университета Елгунэйсом Вилксом. Большое спасибо вам, уважаемый господин Вилкс, за столь интересный и подробный рассказ. И, конечно, не
0: забудьте Посмотреть северное сияние.
1: Спасибо, постараемся. Другие выпуски природы вещей вы можете послушать в подкастах на платформах Google и Apple, а также Castbox, Spotify и Яндекс Музыка. Астрономические темы у нас не редкость. Например, интересна программа с участием Илгосса Вилкса. Спасибо вам большое. Вы у нас уже второй раз про реликтовое излучение. Астрофизик Дмитрий Вебе рассказал, как рождаются и умирают звезды, а астрохимик Артем Аганов – из каких химических элементов они состоят и почему. Ну а если копнуть глубже, то палеонтолог Ярослав Попов озвучил разные версии происхождения жизни на Земле, а биолог Олег Гусев рассказал об экстремальных видах живых существ, которые могут жить как на нашей планете, так и в космосе. В общем, выбрать для себя интересный выпуск можно и нужно, ведь мы работаем для вас. Природа вещей. Присоединяйтесь.